0: Yeah com um caco de vítima, meu mano tá doidão com, com a sua, sua pilula de êxtase
1: o futuro será cura. Vamos lá? Vamos começar, Sueli? Pode começar? Então, vamos então. <risos> a partir de agora, é valendo novamente redesenhando o podcast de volta no ar. Eu, Matheus Matraca, novamente com a minha parceira de sempre, Suelen Claer e hoje com a participação do meu irmãozinho, do meu cria, Felipe Augusto. Um prazer recebê-lo aqui novamente, viu Felipe? E viemos nesse episódio falar sobre o um cara que eu gosto muito, um dos meus rappers favoritos, com certeza, que é o Renato Alves, vulgo Freud ele que tá com 27 anos já, um filho, e namora a Cintia Luz, e tem uma participação incrível aí na cena do rap, no rap game, pelo menos dos últimos 5 anos já, pô ainda mais, né, o BR 2014, pô, e desde quando ele já lá em Brasília, né, mas acho que o mainstream o BR foi ficar ali em 2015 2016 ali, quando saiu o Segunda Via, que é um puta álbum um brabo, né? Quero falar um pouco mais da importância desse álbum mais pra frente. Enfim, quer falar um pouco, ele?
0: Quero. Eu gosto muito do Freud. Não lembro como eu conheci o Freud, assim. Tem alguns artistas. Eu gosto mais dos artistas que eu não lembro como eu conheci, porque é sinal de que eu conheci faz um tempo já. E aí só tava na onda, e a hora que vi, tava ouvindo Freud, tá ligado? Mas o que eu gosto dele hoje, a representação do Freud hoje, é uma parada muito estável. E eu gosto muito dessa estabilidade, tá ligado? Eu gosto da maneira com que ele leva a carreira dele, a vida pessoal, como ele consegue administrar tudo. O cara é muito centrado, assim, muito focado. Eu gosto, mano. De tomar como um exemplo algumas paradas de, de pessoas que eu acompanho. Eu acho que é natural de ser humano isso, mano. Óbvio que eu não, não crio muitas expectativas, né? Porque ele é um homem e a partir do momento que ele é homem, alguma cagada pode acontecer em qualquer momento. Mas eu entendo ele como um dos caras da cena, assim, mais estáveis. Ele é focado, ele é pé no chão mesmo, ele sabe o que ele tá fazendo, pra onde ele quer caminhar, o que ele quer fazer. Ele não se mexe em treta, mano. Eu gosto tanto de rapper que não se mexe em treta. Ele faz seu trampo suave. É,
1: ele ri, né? Fica
0: suave. Ele ri das tretas. Eu acho que, mano, faz anos que eu não vejo uma treta que envolve o nome do filme assim, anos. O último rolo que foi eu acho que foi quando as pessoas começaram a falar que ele emagreceu, ele ficou ruim, aí ele ficou puto ele ficou muito puto com isso, aí xingou todo mundo mas eu acho que foi a última treta que rolou com ele, tá ligado? Depois disso o cara firmou o pé no chão, mano, e tá construindo um império grande na miúda tá ligado? E um império grande e simples, e eu gosto dessa simplicidade que ele passa e que realmente é, mas aí a simplicidade entra num ponto de fazer as coisas tranquilo, tá ligado? Não é simplicidade de não ostentar, porque eu o cara tem o Zorro dele, tem a grana dele, vai falar sobre isso, mas a simplicidade de fazer as paradas com o pé no chão e tranquilo. E eu gosto muito disso, mano. Eu acho que é uma, uma das paradas que eu mais admiro no Freud. E sem contar que, mano, eu acho que eu comecei a gostar de trap depois que eu comecei a ouvir alguns trappers que o Freud fazia, sabe? Isso é da
1: hora. Antes eu é. tinha
0: um maior preconceito, aí ele começou é. a fazer, eu falei, parece que é bom mesmo.
1: É, uma galera critica ele na real no trap, né, de como ele faz trap, mas eu, eu gosto da forma que ele faz trap e a maneira dele, tá ligado? Não é. faz o trap. Tipo,
0: trap é Freud. É.
1: É, da forma que é, fica implícita que deve se fazer trap etc uhum, enfim uhum. a gente não pode resumir o trap a recado de mob exatamente ao da lua e esses caras que fazem trap da forma gringa e da forma universal pô. o trap assim como o rap ele, ele é uma porta aberta pra ser feito da forma que o artista acha melhor de tipo, fazer uma parada
0: seja... livre né mano é, é o o Freud artigo. é livre né véi?
2: sim e isso é bem foda okay. eu gosto muito é, do, é, do que a Suelen falou né de consciência limpa acho que o Freud tem muito disso né e ele transmite em todas as produções e todos os lançamentos dele, né? Tem uma entrevista do Freud que eu gosto muito e ele fala assim que acho que o Freud é um dos rappers que tem pouco, né? Ou quase nenhum viés de produtor, né? De grandes produtores de de rap. ele é independente. né? E é assim, lógico que ainda tem um viés mas acho que é muito pouco e o Freud tem o mínimo de todos, assim. E aí ele falava que ele tava fazendo um um clipe, né? E que ele escalava até a lua subindo uma corda. E aí o produtor falou, o fotógrafo falou pra ele, meu, faz alguma coisa mais real, assim, né? a sua performance falou meu, tô indo pra lua de corda, cara não é pra ser real tá ligado? <risos> então é exatamente isso assim. o Freud tem a consciência de tudo que ele tá fazendo e a consciência limpa de que ele tá fazendo um trabalho que ele acredita e acho que isso o é mais importante de ouvir o Freud é saber que o cara tá entregando o que ele acredita é
1: muito sólido, né?
2: e na qualidade que ele entrega, né? fala, fala um pouco sobre como você conheceu o Freud bom, o Freud pra mim eu sou é, fui muito influenciado, né? acho que vivo aí no contexto do rap muito pelo meu irmão também da onde a gente está assim o rap é muito importante, né? E o Freud veio, eu conheci o Freud com um barril de rap acho que naquela época, não sei falar nem o um ano, mas ouvia muito, assim, todos os dias, e ouvia é, o álbum todo. Tenho isso com o Freud, é o, o Homem Não Para Nunca, eu nem sei falar muito de quais são as músicas, porque eu sempre ouço é, o EP inteiro. O Freud é muito importante para mim, acho que, assim como tem outros cantores, né? Outros artistas que são fundamentais para minha formação o Freud é um deles. Quando a gente deita né, no nosso momento tranquilo e precisa ouvir algumas palavras que façam a gente acreditar que a gente tá no caminho certo. O Freud é um desses caras e acompanhei o Freud e acompanho até hoje e gosto muito do do que ele faz.
0: Muito louco isso que você falou do Barril porque comigo foi ao contrário. Primeiro eu ouvi o Freud independente, sozinho, depois que eu descobri o Freud sozinho, que eu fui descobrir o o Barril de Rap. Mano. Aí também eu vi tipo, sem parar assim, né? É,
1: eu conheci o Freud no finalzinho do Barril ali, que foi logo no final do ano que eles lançaram ali, acho que quase um ano depois que o Segunda Via foi lançado. Cara, eu acho muito louco, assim não tem como falar do Freud sem falar do segunda via, começando essa introdução aí falando do, do barril de rap ali especificamente eu acho que assim, o segunda via, ele é uma obra produzida por jovens de 20 e 22 anos ali, 23 entre 20 e 25 anos, para jovens dessa fase, tá ligado? Dessa, é sim, dessa fase é, que você se forma na escola e você tem que decidir o que você quer fazer da vida e às vezes você entra numa faculdade você entra num trampo e você entra numa rotina que é muito intensa, então eu, o que eu acho mais interessante dessa obra, escuta até hoje claro, mas assim, naquela época que eu tava na facu, que eu ouvia, que fazia muito sentido pra mim, era isso, tipo, o, o Segunda Via reflete muito sobre essa correria de ser um jovem que tá se inserindo na sociedade uhum. e a forma que você tá se inserindo, então pô, é uma obra de jovens de 20 anos para jovens de 20 anos, tá ligado? Entendi. E é muito bem feito e bem construído assim também, eu também eu ouvi muito já o Segunda Via e, enfim, e aí depois acabou o, o Barril de Rap, é, não era um grupo preparado pra ser mainstream, não era um grupo pra ser maior que o Estado de Brasília, até pros integrantes assim, o Ian que não tava preparado a aconteceram várias coisas, e acabou, e o Freud começou a construir uma carreira solo, pseudo-social, que é a primeira música solo dele, da carreira solo, pelo menos a primeira mainstream, foi lançada em 2016, num período que também o rap tava numa transição muito grande, né? Tava. acho que
0: foi, tipo, Pior ano pro rap atual foi 2016, né?
1: Que aí veio o Freud, o Jonga com de carreira, ali também, né? O próprio BK em ascensão, uhum. BK um pouco mais, mais experiente, mas em ascensão também, e uma rapaziada também que veio, acabou vendo, vindo lá de Brasília com ele, o próprio Menestrel, a rapaziada toda ali, o próprio The Gust MCs ali também, do Jantassi, Choice, uma rapaziada ali nessa. Nesse, apareceu nessa, nessa fase, Xaman, etc. O que eu acho muito interessante sobre o Freud, assim, e tenho como referência pra mim é que assim, é um cara que cresceu na, na, no subúrbio, mas não cresceu assim no contexto de favela, e etc. Cresceu na periferia, etc. Então tem uma ilustração ali da periferia de, por exemplo, de Brasília. Mais parecida, talvez, até com a, a ilustração da periferia que a gente tem aqui, entende? Então isso fez que eu me identificasse. E pessoalmente, eu me identifico muito com ele. Porque... Porque a gente tem muita, muitas coisas em comum, pô, a gente tem praticamente a mesma idade, a gente é absolutamente da mesma geração, a gente é pai, então algumas coisas que ficam subentendidas nas letras dele é a respeito sobre, por exemplo, como é ser um pai no dia de hoje, uhum. são, são frases, são passagens muito pequenas que ele coloca ali, mas eu, sabe, eu entendo o que ele tá sentindo naquele momento pra falar aquelas coisas, porque só quem vive sabe, tá ligado? Uhum. Ah, Gabi, só quem viveu sabe. É, exatamente. É muito pessoal pra mim falar do cara, tá ligado? Um negócio louco também pra falar sobre a carreira dele, que quando ele... ele ele foi pra carreira solo e tal e aí, pô, ele começou a lançar, ele escreve muito bem, ele não escreve o rap melódico ali de de, de Brasília, muito também ele junto com o The Gust, uma outra rapaziada tava numa pegada de letra muito diferente, no segundo via a gente tem várias metáforas, várias paradas que, de uma forma filosófica abstrata, absurda, que a gente não tava acostumado a ver no rap, eu particularmente gosto muito da caneta do Freud, da forma que ele escreve, e aí ele começou a participar de feat começou a estruturar a carreira dele como um todo, e ele escrevia muito bem, ele escreve até hoje muito bem, eu gosto muito é, uma das músicas favoritas que eu tenho dele é Bilhete 1.
0: Nossa, e, eu também.
1: E, 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 assim, não é uma das músicas mais mainstream, mas é uma letra, cara, que você olhar ali, tá ligado? Linha por linha, tem muita coisa a dizer. E aí, pô, uma coisa que não dá pra deixar de valorizar no Freud é que, pô, ele é um cara que escreve muito bem e o é um cara que produz os próprios álbuns, tá ligado? Uhum. E isso tem que ser muito valorizado. Pô, a gente tem o John aí no mainstream, a gente tem o Matuê aí no mainstream gigantesco, mas os caras são só, são só rappers, né? E o Freud, ele não é uma profissão, ele é, são duas profissões, ele é rapper e produtor, são profissões diferentes tá ligado? E ele atua nas duas áreas muito bem, e merece lógico um destaque muito grande por isso, e aí depois você começa a olhar pra estrutura da carreira do cara, sabe? eu Como a Suelen ilustrou muito bem ali no, no começo, ele não é um cara que faz um milhão em um dia, tá ligado? Mas ele é um cara que vai fazer um milhão sempre e vai construir as músicas dele pra um público muito específico ele conversa com uma galera que se identifica muito com ele, e, e faz o trabalho independente e livre sobre... Própria ótica, sobre a própria pegada. E acho que é algo muito difícil de ser alcançado por um artista. Você conseguir construir uma produtora da forma que ele tá construindo agora, o seu próprio selo, da sua própria forma. Principalmente pra te dar a liberdade de falar o que você quiser. É você fazer o seu dinheiro trabalhar pra você mesmo. O que é assim, pô, o MC da conseguiu isso, mas o MC ainda criou uma estrutura tão grande que ele precisa flertar com algumas outras paradas ali pra poder manter, eu acho que ele pode, assim, algumas coisas no discurso dele. E o Freud não. O Freud tá construindo algo em objetivo e claro pra poder sempre poder falar o que quiser produzir da forma que quiser e escrever da forma que quiser dentro do, da sua própria da sua própria empresa, dentro da sua própria ótica. E eu admiro muito isso, cara.
0: Tem uma parada que você, que você falou agora essa analogia, né, em relação ao Emicida que o Emicida é, é meu rapper favorito né, todo mundo sabe. E tem uma parada do Freud que chega muito próximo do Emicida que é a tranquilidade com que ele vai falar sobre as paradas sabe, com que ele vive e o que ele mostra, sabe é muito parecido com... É, chega muito próximo do nível do MC, porque o nível do Emicida é tranquilidade é, é fora do, da órbita, assim, tá ligado? De paz e serenidade. Mas o Freud chega muito perto disso, mano, tipo, você consegue sentir nas letras dele que o cara tá tranquilo, tá suave, tá vivendo a vida dele, tá construindo um império, mas tá construindo um império tão focado em coisas que são objetivas, não tá voando sem saber pra onde vai pousar, onde vai pousar, em que árvore vai pousar, ele sabe exatamente onde ele quer chegar, e ele tá construindo essa parada tranquilão, mano, porque ele parece que ele sabe que ele vai chegar. O bagulho que você falou, por exemplo, do Alasca, é muito louco para tipo, para pensar em como que ele tá levando essas paradas, sabe? Por exemplo, o nome do, do vulgo Freud, né, vem de uma batalha que ele fez e o cara escreveu errado, Freud escreveu com o O, aí ele ficou puto a princípio e depois ele falou, ah, da hora, único, né? E aí depois ele descobriu que Freud em francês com o significava frio. Daí que vem o Alasca. Sim. E isso é muito louco. O Alasca é um selo tão único, tão específico, e o objetivo dele é tão popular, tá ligado? Que ele fala, mano, o que eu quero com o Alasca é que a minha mãe chegue nas amigas dela e consiga falar, não precisa explicar o que é o Alasca. As pessoas sabem porque o Alaska vai estar em todos os lugares, vai ser uma marca de um chocolate, vai ser uma marca de um tênis, não importa o que seja o importante é se popularizar e eu não precisar explicar para as pessoas que é só de rap ou que é só uma produtora, mano, é um selo muito além, e sabe o mais louco de tudo isso? Eu tenho certeza que o Freud vai conseguir chegar nisso.
1: <risos> mano, e o da hora é isso também, cara, é um passinho de cada vez tá ligado? Uhum. É um passinho de cada vez uma parada muito interessante que eu ouvi é, falar sobre ele uma vez que num vídeo que eu não encontrei mais, não sei porque era uma, uma reação apeita de dar da rolê, que o cara. Boa também, hein? Sim, se muito bom. Gosto muito. Que eles levantam uma bola que é muito inteligente. Freud, publicamente, deixa muito claro que ele é muito fã do Tyler The Creator. Uhum. E o Tyler The Creator também, inclusive, é um rapper, produtor e etc. Produz também as próprias músicas e os próprios álbuns. Algo que é muito interessante, que é o quê? O Tyler traz muita referência de jazz para produções dele, que é uma patrimônio cultural americano, correto? O Freud, especificamente nessa, por exemplo, nessa música Peita de rolê, traz referências da bossa nova do MPB, que são patrimônios culturais brasileiros, tá ligado? Entendi. Então, pô, ele tem uma referência do Tyler, que é um cara que tem essa postura de rapper, produtor, e traz referências culturais nacionais pras músicas dele, e faz a mesma coisa nas próprias músicas, tá ligado? Dá pra ver ao longo do tempo o Freud aprendendo a tocar instrumentos, sabe? Não só o teclado de produção, mas tocar instrumentos de corda, pra se desenvolver e pra poder trazer mais referências musicais pras produções dele. Enfim, e aí você tem um
2: refrão que é praticamente uma bosta nova ali, né?
1: Mas você nunca me atende, você é maluco e me entende.
2: (risos) Que eu me identifico bastante com o Freud também, e aí... A gente, eu acho que vocês falaram muito disso, né em outros episódios, é a importância da gente estar tá rodeado de pessoas positivas e aí o Freud tem a de Luz, né que com certeza pra mim, acho que influencia muito do homem que o Freud é e também tem o Santzu. ele mesmo fala que o Sanzu é um cara foda, assim como o Freud é, capacidade de produção do Sanzu ele, ele fala em uma entrevista também que, pô, o Santzu para comigo um dia, ele quer produzir o dia inteiro, as 24 horas que a gente estiver junto ele vai estar tá produzindo, ele até fala, né, que ele brinca um pouco com o Santzu. pô, você é o meu careta, cara, vamos se divertir um pouco, e o que quer realmente produzir, entregar, então acho que é um pouco disso, como o Freud está rodeado de pessoas boas do lado dele e que influenciam no, no trabalho que ele faz e novamente, né, entrega algo muito importante pra nós, né que somos consumidores dessa arte dessa arte muito importante, porque a gente precisa ouvir o que o Freud tem pra falar, uhum. como ele tá rodeado de pessoas boas e isso influencia no trabalho dele, e aí me identifico muito com isso também, de ter pessoas boas ao meu lado e que no final ali quando eu tiver ali na, na ação, eu vou estar tá representando muita gente, vou estar tá representando pessoas que eu amo, e acho que o Freud faz isso muito bem.
0: Essa parada, que de novo eu vou fazer uma analogia com o Emicida, que é tipo de estar tá crescendo e não subir sozinho, tá ligado? Tipo, ele tem uma base, ele tem um suporte, né, sempre teve, e agora com esse crescimento do Alasca, esse suporte vai, vai crescendo automaticamente, né mano? E ele leva os caras juntos sempre, tá ligado? O, o, você nunca vai ver o Freud falar de um som sem citar alguém que ajudou na produção do som, tá ligado? E eu acho isso muito importante, mano, saber os lugares que você tá alcançando, e saber que você não conseguiu chegar lá sozinho, mano. E ele sempre vai levar os nomes, eu gosto muito de de toda a entrevista do do Freud toda a produção, até mesmo dentro da letra da música, ele vai citar alguém que é importante para aquela construção,
1: para aquela criação, tá ligado? Uma uma parada que vai até um pouco em contramão dessa parada que ele também tem como objetivo da popularização do Alasca, mas acredito que seja um desafio até pessoal dele, com certeza um desafio pessoal dele. O Freud ele é muito preocupado com a qualidade da produção das músicas e a qualidade da escrita, da métrica e do conteúdo que ele coloca nessas letras tá ligado? Só que todo mundo sabe que isso não todo mundo sabe, mas pô, todo mundo da área sabe que quanto mais complexo é pra uma uma obra, com menos pessoas você fala, tá ligado? O mainstream basicamente fala com muitas pessoas porque ele é digerível, ele é facilmente digerível. E não é algo que a gente encontra na verdade é algo que a gente raramente encontra nas letras e nas músicas do do Freud. Quando ele diz em Garota que na verdade ele é um nerd, realmente ele é um nerd, tá ligado? Ele é muito nerd, ele estuda muito. Algum tempo atrás ele postou lá uma produção que ele tava fazendo um beat type igual aos do filho do Smith, Jaden. Do Jaden Smith. E, cara, é muito difícil. É muito instrumento, é muito complexo. E ele mostrou e ele fez. E aí, também, quando você vai analisar as letras dele, pô, no nível metafórico e de referências de leitura e de cinema, e cinema cult que ele traz pra dentro, já é gigantesco. Mas, mais do que isso, metricamente, ele se preocupa muito em rimar, por exemplo, meios de palavra, em estrutura métrica, metalinguística e multisilábica. Enfim, uma série de preocupações métricas que são difíceis de fazer, tá ligado? Tipo, é difícil pro poeta escrever dessa forma. E ele se preocupa com isso, seja uma obra é, que vai atingir muitos milhões de views ou seja uma obra que a gente sabe que ele fez só por um desafio pessoal, porque ele tava afim de fazer, tá ligado? É, é a forma que ele tem de trabalhar, é fazer da melhor forma possível, é fazer da forma que o desafio a produzir. E isso é muito louco, assim, é uma referência importante pra
2: mim até pra levar pra minha forma de trabalhar, tá ligado? O desafio pessoal motiva o homem. Outra coisa que eu gosto bastante também, e ele fez, assim, um Homem Não Para Nunca, né? É como ele traz áudios de WhatsApp, que é, tipo, muito da hora, e ele coloca e faz todo sentido pro que ele escreve ali. Poxa, é muito da hora. Eu ouço o áudio, assim, e fico arrepiado, e fico esperando a música começar, e já entro ali em todo um clima pra ouvir o álbum todo, e acho muito da hora esse trabalho que ele fez, assim, não não tinha, não curti nenhum rap que que faça isso dessa forma como ele fez, e faça tanto sentido ouvir aquele áudio, aquelas palavras daquela pessoa, e aí você vai estudar, pô, dá onde vem esse áudio, sabe? Porque esse cara tá falando isso E aí faz todo sentido E eu gosto muito da, da forma que ele faz isso Que ele constrói essa, essa história que ele quer contar E essa mensagem que ele quer passar
1: Cara, a primeira vez que eu ouvi áudio do WhatsApp em álbum Foi antes do Freud Foi no Regina do Neil, tá ligado? Mas o Jonga também faz isso Acho que ele fez isso O MC trouxe em
0: amarelo Trouxe um áudio tipo de um cara falando sobre depressão Uma parada assim é. Que foi
1: sinistro, mano, sinistro Tem o áudio do Ventura também Do Thiago Ventura, do Thiago tá? Ventura.
0: Tem, falando é. do é. carro
1: é. Mas isso veio um pouco depois Acho que o eu, eu ouvi foi Foi faz, o último Acho que é, foi o último Faz um tempo Foi no Regina do Nil E aí o John Gassig faz também Mas assim aí deu uma popularizada Assim Sim. também E ele coloca isso muito bem né Assim Sim. Muito bem Você muito leva bem. pro Segunda Via também É um papo que até tá batendo com o Kiwi O Segunda Via também Ele é um álbum de recortes né Então ele coloca Muitos recortes de filme Ele coloca recortes de Pulp Fiction uhum. E de várias outras referências Ali dentro de, Até de filme nacional também Cara é foda Eu acho foda Sabe Colocar áudios Das suas referências Dentro dos seus álbuns É até algo que Ele foi punido, né? Ele, aquela entrevista que ele colocou lá no Deu Branco do álbum. Agora é o pior álbum do ano? Tem esse, mas
0: eu não sei se tem entrevista dentro do álbum. Não tem, lembro não. É esse, não álbum.
1: é esse nome? Pior álbum? É,
0: chamou o pior álbum do ano.
1: Isso. Ele coloca a entrevista lá do Caetano. É o pior, do... Disco do pior disco do ano. Pior disco do ano. Isso. Dentro do pior disco do ano ele coloca. Ele tinha colocado aquela entrevista do Caetano. Que ele fala, ah, eu acho Que é tão cafona. Não lembro. Esse negócio de ficar competindo entre <risos> É tão cafona. E, e acho então, que pediram ó. pra tirar. Tanto que no Spotify não tem. Acho que, acredito
2: que no YouTube tem no Spotify não tem. Enfim, Música favorita aí, Felipe? Tem alguma? Nossa, acho que tem o álbum, né? Eu sempre escutei álbuns completos do do Freud, é sempre o que eu escuto. Mas gosto muito de pseudo social, acho que gosto de ver ele cantando no clipe também e a forma que ele vai construindo ali a a narrativa. Pra mim é uma das minhas músicas prediletas do Freud. Tem outras que que eu gosto, mas aí assim, vou ficar com pseudo social que (risos) é muito importante pra mim, assim. E eu ouvi muito, assim, muito de todos os dias, durante muitos anos, assim, eu precisava (risos) ouvir a pseudo social. É
1: uma, é uma virada de chave realmente seu Até
0: seu hoje a gente se ouve, mano Mas você ouve num ódio, tá ligado? Tipo, é, é vocês são a podridão, <risos> velho <véio." risos>
1: <risos> é, é, mas acho, acho que é interessante Que é, na época que saiu essa música aí, O Pn era muito ativo, o Primavera Nacional Era muito ativo, né? O, o, o grupo de rap Que eu faço parte. Foi pra mim, foi interessante Ver o pseudo social, porque é, Mostrou pra mim uma perspectiva de que o rap Poderia ser feito daquela forma, tá ligado? Entendi. Naquele flow, naquelas referências Pra mim foi, foi, diferente foi mesmo. muito inovador, tá ligado? Eu falo, bom, o rap pode ser feito ó, essa forma Aqui e olha como os caras estão colocando Então foi bem importante pra mim. Fora que assim O conteúdo é, é fantástico, né mano? É aquela parada que eu tô falando, tipo, são é jovem, de 20 anos, que vivem Mais ou menos nas referências culturais que a gente vive E os dos problemas, a música traduz Tudo isso, tá ligado? E hum. esse é foda Suelen?
0: Mano, eu acho que eu não tenho uma música Preferida do Freud assim, dentro dos álbuns né Eu gosto muito do Teoria do Ciclo da Água, e aí eu ouço todas as músicas Dentro dele, que tem Bilhete 1, Bilhete 2, Bilhete 3 E aí tem Colibri, que eu acho que é uma das músicas Que eu mais gosto, Colibri, porque fala muito de liberdade E quando fala de liberdade, pra mim é uma parada que pega Muito, tá ligado? E o jeito que o Freud prega a Liberdade é um jeito muito louco, porque Às vezes, muitas pessoas vão associar e a liberdade com fazer o que quiser e fazer muito e extravasar e fazer muita merda e fazer muitas coisas isso é liberdade mas na real o que eu entendo sobre liberdade é poder ocupar os espaços poder estar nos lugares e o Freud prega muito isso gosto muito do último álbum também que ele lançou não, não sei se foi o último Disco sim Sabe, o Oxigênio Mano, eu não sei se ele criou o nome daquela Porque eu sei que quando a gente, a gente entrou na, na quarentena O álbum já tava praticamente pronto Porque foi um dos primeiros álbuns que surgiram, assim, sabe, na quarentena uhum. O Oxigênio Não sei se o nome de fato era Oxigênio Porque caiu muito bem E aí a capa foi muito bem feita, sabe Tipo, dele colocando a máscara A parada do, do Corona Disco Mano, é um álbum que eu gosto muito O Teoria do Ciclo da Água tem a participação do Don l Que é uma música que eu gosto muito também, que é blogueira. blogueira A maneira com que o Freud faz love song é diferente de qualquer outro love song que a gente pode ouvir porque, pelo amor de Deus, é muito bom ouvir. Porque não, não, tem, não tem problemática, tá ligado? É só, mano. É Love Song tranquila. A gente é. precisa às vezes disso. Porque às vezes a gente dá muito views pra Love Song que fala sobre relacionamentos
1: complexos e doentios e abusivos. Mas em alguns momentos não, mano, também. Ah,
0: é, não. Todo mundo vai falar sobre. O tipo, Bilhete
1: 1 um é uma música sobre, tipo, um relacionamento complicado. É, tá mano,
0: mas é o jeito que ele fala, tá ligado? É. Acho... Não precisa romantizar o relacionamento complicado. É. O não é hora. a melhor parte do relacionamento, a complicação, tá ligado? Sim,
1: o que eu acho da hora é que ele demorou pra fazer love song, tá ligado?
0: É, mano. Eu acho que a
1: primeira que vai, que vai ter, pode ser que eu esteja errado, mas a primeira love song que a gente vai ouvir dele é Franz Café, mano.
0: Franz Café. Na carreira só. E sola. aquela lá France que Café tem?
1: Franz Café excel, é excelente. 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 É.
0: É. Franz Café é demais é, mesmo, é, mano.
1: É, é boa mesmo. E, é, pô, as, as paradas que ele ilustra, tipo assim, acho que o que é correto de se falar é a maneira quase saudável que ele ilustra mesmo quando o relacionamento é abusivo, tá ligado? Ele procura tipo, descomplicar isso na cabeça dele e, e colocar pra gente de uma forma que a gente reflita de fato sobre isso. Sabe o
0: que, que eu acho, na real, o que, que ele faz? Ele só coloca, você entendeu? A fita que eu sinto de outros artistas é que colocam esse, essa relação complicada ou talvez entre alguns aspectos abusiva de ressaltando muito as problemáticas, tá ligado? Muito a, ao relacionamento abusivo em si. Ah, eu fui abusivo Entendi. mesmo? Ai, fiz isso mesmo? Traí mesmo? E ele só fala, mano...
2: É, tipo,
1: é assim, tá ligado?
0: É... Você entende o é. que eu tô querendo dizer? É,
1: tipo, pô, fizemos um filho, tá ligado? Ele acha que ele retrata assim, de fato, como foi. Tá ligado? Eu não
0: mano. gosto dessa romantização que às vezes tem, que não precisa. E ele não... É. Pre... E tipo assim, eu acho que o fato de ser uma love song já é romantizar um amor, tá ligado? Exato. E já tá bom, você já pode parar nisso.
1: É, e, e colocar... Ele coloca pra fora, aconteceu isso. É, me puto, causa dor, me causa alegria, era. me causa tesão. Enfim, é isso. Vamos... É isso aí que eu tenho pra falar, Ricardo. É, mano. Aí, entendeu? Gosto eu, pô... disso. Aconteceu assim. Cara, das minhas músicas favoritas, eu gosto muito... É, não tem como não gostar de pessoa social, né? Gosto muito de Flow, Lázaro Ramos. Acho... Nossa, bom mesmo excelente. Acho muito relevante da forma que, é um papo até que a gente já bateu de como ele fala, ele não fala como pretos que estão em patamares diferentes, tá ligado? Porque o Lázaro Ramos era um, era um preto que tava num patamar muito diferente dos outros pretos, por, enfim, trabalhar na Globo, você enfim, pô, o Lázaro Ramos vai fazendo um podcast inteiro sobre ele. Mas que naquele momento ele fala, pô, Lázaro, avisa pra Thaís que eu estou muito feliz em ver os dois juntos de uma forma assim, um papo reto, tá ligado? É um papo olhando no olho. E eu acho isso muito foda, né, na construção dessa música.
0: Pô, a intro também já e entra no tipo, bagulho do criolo lá e tal.
1: É, gosto de Donde também, é, tanto pelo clipe como o meu irmão já falou, até a, também pela forma métrica que ele escreve. Gosto de bilhete 1 muito, tenho ouvido muito bilhete 1 recentemente, mas tem a ver também pela, pela fase e a, e a forma sentimental, porque eu tenho sentido internamente, e aí algo que eu já ressaltei também em alguns momentos, né? É, eu e o Freud a gente tem muitas coisas em comum a respeito de manter uma carreira, mas se preocupar com a família, ter um filho e se preocupar com esse filho, tá ligado? E as relações que envolvem ao redor desse filho. Então isso fica muito implícito Em algumas letras dele Que eu falo Pode ser interpretado dessa forma uhum. Eu acho foda é, Mas não tem uma música favorita não, cara Eu escuto o Freud Acho quase todos os dias também Até pela, por essa identificação braba Que eu tenho com o cara, velho.
2: Só pra complementar O que eu falei no, sobre o Santos Lu Tem Autoestima em Dó Que pra mim também É uma das Boa também Das músicas excelentes Que o Freud tem E ele canta junto com, com o Santos Lu, né E assim, é uma música Que você precisa ouvir várias vezes Pra você entender Todas as mensagens E todas as vezes Você fica arrepiado, então, é, ó, é eu gosto muito, realmente, de em Dó e dessa par- parceria que ele faz com o Santos.
0: Pra mim, a parte do Freud também Poetas no Topo é melhor. E o Poetas no Topo que tem o Freud é o, pra mim é o melhor Poetas no Topo.
2: Aquele Poetas no Topo é bom mesmo. Que
0: tem o Baco, tá surreal naquele Poetas no Topo. Ele
1: tá muito bem mesmo.
0: Tem o Coruja também, que tá muito bem. Tem mesmo. E tem o Sanji também, que tá muito bem. O Sanji, não, o Sain, que tá muito bem. É. O Sain ele é, tipo, o Sain é na virada de bicho, tá ligado? Aí ele entra primeiro, é muito louco, mano. mas muito, assim.
1: Muito carioca, né?
0: Muito carioca. Ele vem Carioca demais, e pra mim, dentro daquele som que só tem gente pesada, que tá foda pra caralho pra mim é o melhor poeta no topo, o Freud tá surreal tá acima da curva, assim, mano
1: uma, uma parada que ele faz desde o começo da carreira e aí já fica muito claro ali, é o storytelling, tá ligado, ele faz um ele cria a jornada do herói a jornada dele é em torno da cena, e pô, lá ele tava no começo da carreira só, se for parar pra pensar, nossa
0: chegou arregaçando,
1: e ele fala sobre tipo assim, sobre, é, é um capítulo tá ligado, da carreira dele ali naquele momento fica ilustrado, em outros momentos da carreira ele vai levando adiante esses capítulos ao longo dos álbuns, falando sobre a trajetória dele. Em, outro, em outros feats também ele faz isso. E é muito interessante isso, assim, porque ele, é, ele cria um freud <risos> O universo do
0: Freud. <risos> boa, 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 muito boa. bom. <risos> acho que é isso, né?
1: Ah, acho que é isso, cara. É bom, um bom artista que eu admiro muito, um artista muito essencial para esse momento cultural que vivemos e tanto o atual como o que passamos nos últimos anos, tanto pro futuro. Ele vai trazer muita gente boa na cena e tem condições pra isso nesse momento, eu acho isso fantástico e como disse já aqui anteriormente ressalto, Freud reconhecemos e agradecemos o nerd que você é tá bom, meu
0: querido? <risos> muito bom, muito tá tudo bom. bem seu um nerd o que eu tenho pra trazer como consideração final é o que eu já falei mas eu quero ser bem incisiva nisso dá tranquilidade que o Freud faz o trampo dele, sabe? ele é um profissional muito tranquilo, que sabe o que faz e que não precisa ficar mostrando o tempo todo o que ele faz, mano, porque quando ele aparecer já vai ser um surto coletivo saca? Vai ser um bagulho muito bom que ele vai trazer. Às vezes, a gente precisa encontrar tranquilidade e paz num artista. Porque a gente precisa disso da nossa vida, tá ligado? Quando eu ouço o Freud, eu sinto uma tranquilidade, uma paz e um pé no chão, tanto quanto quando eu ouço o da, por exemplo. E eu gosto muito disso, de ouvir o artista e conseguir entender o que ele tá falando, que realmente condiz com a vida dele. Sim, saca? Sim. Ele é muito fiel nisso, mano. O que ele escreve, realmente condiz com a vida que ele leva e com o que ele quer levar pra vida dele. Tipo, o futuro, tá ligado? Condiz com o futuro. Quando ele fala de futuro, eu consigo enxergar no presente Gente, o que ele tá fazendo pra poder chegar lá E isso é muito exemplo pra mim de Pé no chão aqui hoje, vamos tranquilo, vamos suave Amanhã vai ser outro dia, vai ser melhor do que hoje E a hora que você vê, pá, você tá lá, mano Pá! Tá surfando no hype Obrigada por isso, Freud, Pelo tá. pé no chão por essa tranquilidade, por essa paz que ele passa na letra E também na vida dele
1: Pra mim é tão pessoal, mano, que eu acordo de manhã assim E aí eu, pô, vou tomar um banho ali, vou ouvir um som Tá ligado? E eu sempre falo, puta, hoje o dia Tá meio faz fila, hoje o dia tá meio <risos> afim, mano, bom dia Hoje o dia tá meio bilhete um. tá ligado? Obrigado, sempre tem essa esse momento ali do meu dia que eu falo, pô, hoje o dia tá meio essa música do Freud aí, até por, por a gente tá por essas ter essas paradas, essas
2: passagens em comum aí. Considerações finais, meu reizinho, não, pra mim é agradecer realmente o, o trabalho. Acho que a gente não faz ideia, né? Acho que ninguém faz ideia do, do, do tamanho do trabalho que o cara tem pra lançar uma música como o Freud lança. A mensagem é essa, cara, deu certo, sabe? A, a gente gostou, é, eu gosto muito e acredito que seja muito importante pessoas ouvirem o que você tem pra falar. Então, a minha consideração final é essa. assim Realmente, seu trabalho duro, muito duro, deu muito certo e alguém gostou. Lógico que sim, não vai agradar todo mundo e nem é o seu objetivo, né? Acredito é. que essa seja a maior verdade, mas as pessoas que você realmente planejou agradar um dia, você está agradando e estamos felizes. É isso. Valeu. valeu,
1: Freud. Valeu. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui novamente. Sigam o Redesenhando Podcast nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter. Ouça em quase todas as plataformas. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Muito obrigado, novamente, redesenhando o podcast. Tchau. Alô, valeu. O remédio pra dor na cabeça bate. Por essas e outras não jogo mais. Eu materializo a fé que vale. Paz me deixa assim nesse cheque mate. Ilusões que paguei nesse pesque pago. De saque choveu, mas foi canivete. Manchete é só sangue por acidente. Mas pro seu presidente é só minha xandagem. Nunca usei só pra contar vantagem Você sabe disso, você sabe do sacrifício a vida...